1: Let's go Kevin, eu sou Robert Vinícius e hoje aqui para gravação de mais um episódio do do podcast da Cavaliers Brasil. Isso aí, episódio de número 6, e hoje já aqui para gravar para nos ajudar a falar sobre Cleveland Cavaliers. Trouxe comigo a Evelyn Cristina, administradora aí do perfil do Cavaliers Brasil, Cavaliers Brasil no Twitter, também no Instagram. Evelyn, tudo bem? Estamos aí para mais um episódio, né, para falarmos aí sobre Cleveland Cavaliers.
2: E aí, gente? Tudo beleza? Estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem dois convidados que o Robert vai apresentar já já. E vamos falar também um pouquinho sobre a grande temporada de 2016. Aquela que todo torcedor do Wine Gold guarda um cantinho especial do coração. Vamos falar um pouquinho sobre a temporada regular... sobre os playoffs, jogadores que tiveram maior destaque e, claro, sobre as finais.
1: Beleza, galera. Como a Evelyn já trouxe para a gente aí, nós estamos tendo uma fase né, de off-season da da NBA, né, uma fase em que ainda um pouco distante a temporada começar e por alguns assuntos, para o nosso podcast continuar acontecendo, os episódios continuarem sendo lançados para vocês ouvirem. Um dos, um dos temas que nós chegamos a um consenso de falar foi sobre temporadas históricas. E não tem como falar sobre temporada histórica no Clima Cavaliers sem falar da temporada, na verdade, a temporada 2015 2016, né? A gente dá um mais o foco para o 2016, que foi aonde aconteceu, a final e etc. E como a Evelyn também trouxe, hoje nós temos aí dois convidados para nos ajudar a, a falar sobre essa temporada magnífica do Clima Cavaliers. Primeiro, apresentar para vocês o Felipe Bueno. Felipe. Boa noite, seja bem-vindo aí à gravação do nosso podcast, tudo bem? Boa noite, Robert. Boa noite, Eve. Obrigado pelo convite aí. Vamos lá. E também, para gravar aqui com a gente, o Railson Brambilla. Railson, vamos aí para falar
0: sobre o Cleveland Cavaliers, né? Tudo bem? Como? Boa noite, Robert. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Felipe. Vamos aí falar dessa temporada histórica do Cleveland, a maior virada da história das finais da NBA. E vamos lá.
1: Isso aí galera, já dando início ao a que foi né, essa temporada 2015-2016, acho que não tem outro ponto por onde nós começarmos, né? Se não for sim pelo. Primeiramente pelas expectativas né, que nós tínhamos no, no início da, da temporada em questão. É, pois o Cleveland Cavaliers vinha ali da sua primeira final, né, o Cleveland, que chegou naquela sequência de quatro finais consecutivas vinha de uma derrota na sua, em 2015 para o, o Gold State e derrota por, numa, na série por 4x2 e ali eu gostaria de saber de vocês quais eram as expectativas dos mesmos para o início da temporada né? só dando uma passada aqui rapidamente no elenco do Cleveland Cavaliers para a temporada 2015-2016 nós tínhamos ali como armadores o, o Kyrie Irving o Mestre De La Vedova Jordan McHay Mo Williams, ali como chute guard O Iman Schumper, J.R. Smith, LeBron James na ala, Richard Jefferson, James Jones, Alas pivôs, Kevin Love, Tristan Thompson, Channing Freer e o Moskov, né como o center do, da, da equipe. Então, começando pela Evelyn. Evelyn, dado o que aconteceu naquelas finais da da NBA em 2015, dado esse elenco que o Cleveland Cavaliers tinha ali para o início daquela temporada, lembrando que aquele time era treinado pelo Lui. Qual que era a sua expectativa como torcedor, falando como torcedor ali, é claro que envolve o clubismo, etc. Mas e também do lado técnico, digamos assim, o que que aquele elenco do Cleveland Cavaliz, ok, acabou chegando ao título, a gente sabe disso, mas no início da temporada esse elenco, na sua opinião, já era o favorito. Qual que era a sua expectativa antes da temporada se iniciar?
2: Então, é, eu como boa torcedora otimista que sou, é, tava com uma expectativa boa em relação, porque basicamente se manteve, né, a base. Ah, adicionaram alguns jogadores depois no decorrer da da season. Mas as expectativas estavam altas, porque o Lebron, como sempre, sendo o Lebron, né, no auge do seu corte físico e tudo, então eu imaginava e esperava que a gente fosse fazer uma temporada boa. É, com o time tipo, continuando competitivo, apesar da, da imprensa não jogar tanto assim, né, achar que, gente, pela, pela, pelo acontecimento das finais, a gente ia acabar... Talvez se, se abatendo, não ia é, repetir né, o mesmo feito e tudo. Mas eu não. Eu tava esperando. É, a gente teve, inclusive, um bom começo, né? Aí trocou o coach, veio o Lu e continuamos, assim. e, Enfim, é, LeBron James, quando você tem LeBron James, não tem como você ficar desanimado no time, né? Então.
1: Exato. Disso isso... Basta nós olharmos as últimas temporadas que o Lebron fez em Cleveland recentemente, e o elenco, que não era nunca lá essas coisas, e foram simplesmente quatro finais consecutivas. Railson, ah, você acha que o Cleveland Cavaliers realmente era todo esse favorito no leste da NBA na temporada 2015-2016, antes da temporada se iniciar, apenas ali com o plantel, com o que vinha, com o que havia feito na temporada passada? O Cleveland Cavaliers já era todo esse favorito. Jair, para vencer a NBA 2015-2016?
0: Um, vamos lá. Para vencer o título da NBA, uh, eu acredito que não. Era esse favorito todo, né? Afinal, ainda tinha o Golden State. Mas no leste, com certeza. Porque os times da época eram Toronto, Celtics e só, praticamente. Que tinham alguma chance de vencer o Cleveland. Como a Evelyn disse, o que time que tem LeBron James principalmente naquela época em que existiam menos times fortes na, na NBA, um LeBron James faria muita diferença e, de fato, fez. Então, acho que o Cleveland, naquela temporada, para o leste, era muito favorito. Você concorda com a opinião
1: do Raio, Felipe? Você, na sua opinião, e da, também da Evelyn, na sua opinião, o Cleveland Cavaliers era o, Franco, era o favorito do leste, mas ainda não chegava a ser assim o o principal favorito na, na para ganhar a NBA no geral por causa do, do Gold State, que vinha ali já com o título de 2015, etc? Então, é
3: também concordo que desde que o Lebron chegou no, no leste, no, eu já estava no leste, no caso estava em Miami, mas desde que ele voltou para Cleveland, é, eu já imaginava um domínio total sobre o leste, como eles disseram, os times não eram tão fortes assim, então... Eu já imaginava que teria uma boa campanha. Como os, as nossas peças principais se machucaram no ano passado, na, no ano anterior nessa final, em 2015, eu imaginava que agora com eles é, saudáveis, sem lesão, eles poderiam ir com tudo, né? Então, foi o que a Eve disse também, que a gente não perdeu o nosso núcleo, né? Tipo, o Big Three ainda tava formado, as peças importantes ainda estavam em volta, então eu achei que com certeza a gente iria para a final e lá seria para decidir tudo, sabe? O Godestad também começou a temporada muito forte, inclusive eles fizeram um 24-0 no começo da temporada, né? Fazendo um recorde aí.
1: Então, bem no começo, o Kevin começou bem, o Godestad também, então eu achei que ia ser bem equilibrado. Exato, bem lembrado pelo pelo Felipe que na temporada anterior o Cleveland Cavaliers acabou ele como citamos derrotado pelo Gold State mas foi uma uma finais umas finais com sem meio time né podemos assim dizer do Cleveland Cavaliers o Cleveland o time que era em base ali aquele o seu quinteto inicial com Kyrie Irving De'Aaron Smith LeBron James é, Kevin Love e acabou jogando com o Mosgov com o Champer com o Delavedor varmando devido às lesões, mas não vamos culpar isso pela perda de título porque isso acontece. Isso faz parte do esporte em todo o esporte, principalmente na NBA. Não é à toa que os elencos são formados não só por cinco, não só por cinco jogadores e sim por 10, 12, etc. Elencos até maiores, no, como aconteceu com o Gold State agora nessa final de 2019 perdeu os jogadores. Simplesmente se você não tiver um banco à altura, você acaba ficando para trás. Só trazendo algumas, algumas trades que, houve, que houveram ali, que aconteceram antes da temporada se iniciar, acho que nenhuma teve, foi tão notória, né porque realmente só quem chegou na época foi o Christmas e o, e o Seth Osman, o Seth Osman que está até hoje numa troca na época com o Minnesota é, pelo Tyus Jones, que foi draftado no, no draft de 2015 pelo Cleveland Cavaliers. Acabou sendo trocado aí com o Minnesota. Então, não houveram tantas mudanças assim, significativas no elenco. E, dito isso, né, como o, vocês trouxeram a Evelyn, o Felipe, o Railson, o Cleveland Cavaliers era, sim, o favorito aí no leste. E isso se mostrou, né, porque a temporada, do, a temporada regular do Cleveland Cavaliers teve 57 vitórias e 25 derrotas no um aproveitamento aí de. em 82 jogos aí bem apertado na verdade com relação ao Toronto Toronto ficou com um jogo apenas de de desvantagem em relação ao Cleveland e um dado interessante isso aí depois vocês falassem que você pegando a temporada regular no geral, a temporada começou no final de outubro de 2015 Cleveland no mês de outubro ganhou dois jogos, perdeu um, em casa ganhou o único jogo que disputou em novembro ganhou 11, perdeu 3, em dezembro 8, perdeu 5, janeiro, fevereiro, março, abril. Ou seja, em toda a temporada regular, o Cleveland Cavaliers não, não teve em nenhum mês uma campanha negativa, podemos assim dizer, como aconteceu agora nessas, nessas últimas temporadas como 2018, 2019, Cleveland Cavaliers teve, apesar de chegar a sinais, é, acabou. Teve, teve meses em que as coisas não se encaixavam e acabava com campanha negativa, o que não aconteceu em 2015, 2016. E um destaque também era principalmente a campanha em casa do Kevis, né? Porque, por exemplo, o mês de novembro foram 11 vitórias, 3 derrotas, e em casa o Cavaleiros não perdeu. E em todos esses meses também uma vantagem em casa enorme. É, só dando continuidade. Quem que vocês, além do LeBron James, é claro, senão seria uma pergunta bem óbvia para vocês, mas além do LeBron James e do Kai Irving, quem que você, Evelyn, primeiramente colocaria como o principal coadjuvante aí, a, a, a pessoa que mais ajudou esse time do Cleveland Cavaliers na temporada regular, que mais deu consistência a esse time, a ganhar aqueles jogos em que é, em que muitas vezes em outras temporadas acabaram não acontecendo essas vitórias por isso que o time ficou meio atrás quem que na sua opinião, além de Kyrie e Lebron James foram tiveram seu papel aí fundamental, digamos assim para essas 57 vitórias que o Kevin obteve na temporada regular
2: então, é, tirando o Lebron e o Kyrie, a gente tem que falar do Kevin Love né, que formava o Big 3 na época que o Love tinha 16 pontos por jogo de média e 9,9 rebotes de média. É, o, o Love sempre foi uma presença muito forte dentro de quadra, dentro do garrafão. Tanto do ofensivo, mas principalmente no defensivo, né? E naquela época, saudades de J.R. Smith naquela época, né? Porque ele ajudava muito a gente também. Principalmente naquelas horas de desafogo, entregava bola no do cara. Era cesta de três pontos. Era aquela coisa que... Hoje você olha os vídeos... E você só fica sentindo saudade... Porque... As últimas temporadas do... Do... J.R. foram lamentáveis, né? Coisa pra se esquecer, infelizmente... E... Também... O Tristan Thompson... Que... É um monstro no garrafão também, né? Não tanto no... Nos off's da... Se não me engano, de 2015... Na na temporada que a gente perdeu A a primeira final Mas os rebotes dele Defensivo era uma coisa Muito boa Que ajudava muito a gente também no garrafão Então Eu acho que além do Lebron e do Kyrie O Love, que tem que ser citado Não tem como não falar do Love E eu falaria também do JR E faria uma menção honrosa Ao Tristan
1: Gostei do assunto J.R. Smith, então vou passar a bomba para o Rails. J.R.
2: Smith, em 2015,
1: 2016, na temporada regular, foram 77 jogos. Começou 77, inclusive mais do que o LeBron, né? O LeBron começou 76, jogou 76 partidas naquele ano. O J.R. Smith, como a Evelyn trouxe, foi ali o melhor chutador de três do elenco, 40% no aproveitamento de três pontos. no aproveitamento de quadra normal e 12 pontos por partida, 12 pontos e meio traz pra gente aí a importância do J.R. Smith para essa temporada e rapidamente sei que talvez não entre no assunto 2016, mas o que você acha que foi o o fator que acabou determinando essa queda de rendimento do J.R. Smith e tudo isso que a gente sabe que aconteceu com ele até a temporada em questão aí de 2019
0: Eu diria que a temporada 2015 16 do Jair Smith em Cleveland, a melhor temporada dele em Cleveland, certamente das, acredito que, quatro ou cinco temporadas que ele esteve por lá. Como a Evelyn disse, Jair Smith e Kevin Love eram as opções quando não se falava em LeBron e Kyrie Irving, que eram com certeza os grandes nomes. E numa NBA em que as bolas de três são tão importantes, ter alguém como Jerry Smith naquela temporada que a bola ia nele e ele conseguia manter 40% de aproveitamento de três era muito importante. E isso, com certeza, ajudou o Cleveland a vencer aquela NBA. Ele ter caído de rendimento depois disso, bom, aí eu não saberia dizer exatamente o que aconteceu, mas acredito que... Na temporada 2015-16, como tinham LeBron James e Kyrie Irving, Jar Smith ele não é aquele tipo de jogador que vai ser peça principal em um time. Ele é um bom complete, alguém que vai complementar um time que já é bom, como era o Cleveland de 2016. Com a saída, com a saída do Kyrie, Jar Smith acaba ganhando um protagonismo que não era para ser dele. Eu acredito que isso fez com que o nível dele caísse, porque se esperava muito dele. E ele não era o jogador para suprir essas lacunas que, que o Kyrie e o Kevin Love deixaram. É, Kevin Love por ter caído também um pouco de rendimento nas últimas temporadas.
1: Perfeito, acho que esse seria o principal ponto. É, obviamente podem existir fatores ali é, pessoais, etc., mas é, esportivamente falando, acho que esse é o principal ponto, a questão de beleza, você tinha, o pessoal olhava no Cleveland Cavaliers, era LeBron James era Karim Irving, ali acho que antes, de, com certeza, até o Kevin Love, chega 2015, 2016 2017, ele ainda joga ok, uma boa temporada, mas cai demais no 2000, na temporada 2017, 2018, quando sai o Kyrie Irving quando chega o Isaiah Thomas que ainda não joga ou seja, as expectativas ali depois do LeBron James e do Kevin Love passam a ser Especificamente sobre Diari Smith e ele, como o Railson falou, não é esse jogador para ter todo esse protagonismo, assim, para ser o segundo cara depois do LeBron James ali em Cleveland. E eu acho que isso acabou atrapalhando, com certeza devem existir outros fatores que acabaram por fazer com que o Diari Smith chegasse à situação que se encontra hoje. Nenhum time queria o Diari Smith, queria trocar o Diari Smith, o Cleveland Cavaliers deixou claro que não, que, que iria. Trocá-lo, nenhum time conseguiu, nenhum time demonstrou esse interesse e o na Cavaliers acabou por rescindir o contrato do Diário Smith. Mas isso é, é assunto também para futuros episódios aí sobre o nosso elenco, sobre possíveis jogadores ali para rotação, possíveis jogadores ali para o banco e etc. Felipe, você concorda aí com essa opinião a respeito do Kevin Love, Diário Smith e Tristan Thompson? Beleza. Eu acho que isso. Acaba sendo um consenso que, após Lebron, James e Karyuvin, os outros três que completavam a rotação inicial ali do Cleveland Cavaliers eram os mais importantes. E quem que você destacaria, Felipe, do banco daquele Cleveland Cavaliers que vinha e você falava, poxa, agora vai dar uma dinâmica maior ao jogo, muitas vezes o time caiu de produção. Aquele jogador que vinha do banco e e ajudava ali naquelas partidas durante a temporada regular.
3: Bom, com certeza... É, o Dele, né, o Matthew de Levedova ele no ano passado jogou as finais inteiras, né, ao lado do Lebron, a gente não conseguiu ser campeão, mas ele deu o melhor de si, ele sempre foi essa pessoa que, esse jogador que tem muita garra, né, dá pra ver, que ele vai muito além do que esperam dele, então acho que quando ele entrava, também... É... Nessa, nessa season de 2016, o Cari Irving não jogou todos os jogos, né? Chegou a, não, chegou a jogar nem 60 jogos, então o é, teve mais minutos para jogar e ele, quando entrava, fazia diferença. O Mosgov é, tinha seus minutos, é, iniciou bastante jogos até, também fazia um bom trabalho quando precisava e o nosso veterano, queridíssimo Richard Jefferson muito carismático, é, já estava aí, poxa, com muitos anos de NBA, né, mas ele também estava sempre dando o seu melhor e eu acho que foi isso, sabe, ele meio que, junto com esses outros dois, eles vinham do banco faziam diferença, é, seja na
1: temporada regular, nos playoffs, e a gente viu isso nas finais também bastante. Exato, só trazendo, só trazendo aqui alguns números, né, desses jogadores. Na verdade, na posição ali, ao lado do Kevin Love, foi bastante revezada entre o Tristan Thompson e o o Mosgov. né? O Mosgov iniciou 48 partidas e o Tristan Thompson 34. Ambos ali, na verdade, o Tristan Thompson jogou 82 jogos no geral, assim, entre partidas que iniciou e que veio do banco e o Mosgov 76. O do banco mesmo, como citou o Felipe o Delavedova, né, que de 76 partidas iniciou apenas 14, mas era um cara de fundamental importância. Inclusive, foi é, um, um dos melhores chutadores de três daquele time, né? Chutou para 41% em 2015-2016. Então vinha do banco era aquele cara que tinha uma, uma pontaria, uma bola de três afiada, que, com certeza, como o Raio já trouxe, no mundo da NBA de hoje é, é inaceitável você não ter um time. Com bons chutadores que, que possam aí te dar, abrir vantagens, muitas vezes recuperar, é, correr atrás do placar e etc. Continuando Robert, aqui, sim, Evelyn, é, pode falar
2: rapidinho, por favor. Fala da mecânica linda que o dele tem, por favor. Fale, sobre eu deixo para você, memorável,
1: memorável, memorável. É a, a melhor Lavedova.
2: mecânica da NBA.
1: <risos> realmente, quem não viu ainda, como atrás aí de uns vídeos do, do, do de La Vedova aqui. Vocês não vão se arrepender. E ele tá aí, né, para 2019, como já citei, vamos falar nos próximos episódios. Mas De La Vedova tá aí com a sua mecânica impressionante para a temporada 2019, 2020 no Cleveland Cavaliers. Teve, retornando, o, o Varejão, né, jogou 31 jogos naquele ano apenas, e todos eles ali vindo do banco, jogando uma média de 10 minutos. Mas é o nosso Brazuca aí do Cleveland Cavaliers tem todo o respeito aí dos torcedores de Cleveland e muitas vezes de, de próprios torcedores que nem são do Cleveland Cavaliers mas que admiram o Varejão né? um cara é, um cara que defende também a seleção brasileira agora etc então um nome importante ali também dando prosseguimento né como a gente já tinha trazido que é, a temporada regular foi isso foram 57 vitórias classificando ali em primeiro na Conferência Leste um, um a à frente do Toronto Vieram então os playoffs, né? Os grandes playoffs da NBA. Playoffs aonde na primeira na primeira fase dos playoffs, o Cleveland Cavaliers enfrentou a equipe do Detroit Pistons na temporada 2015-2016. E antes da gente entrar, ali falar os destaques, né, dessa dessa série do Cleveland Cavaliers contra o Detroit. É, na verdade, já entrando nessa série, né, nesse primeiro round que o Cleveland Cavaliers enfrentou, foi uma série relativamente fácil, não sei se a Evelyn vai concordar comigo, 4x0 em cima do Detroit. Eu deixo, Evelyn, traz para gente aí os destaques que você achou dessa série, até, até mesmo antes de começar a série contra o Detroit Pistons, o que, que você pensava sobre essa série, se seria um pouco mais fácil, mais difícil, Perdão, seria talvez ali um 4x2, 4x1? 4x3, lembrando que a equipe do Detroit Pistons era uma boa equipe, tanto que o o, o André Drummond né, era dominante naquele ano. Ainda é até hoje, mas aquele ano ele foi o líder de de rebotes por game nos nos playoffs, foi o líder de dobro-doblos também nos nos playoffs pelo Detroit Pistons. Era um cara perigoso. Então, o que você acha do que aconteceu naquela naquela série, Evan? Você acha que seria... Você já imaginava, talvez, toda essa facilidade do Cleveland Cavaliers, ou você pensava numa dificuldade um pouco maior?
2: Eu não imaginava que seria difícil, mas também não achava que seria tão fácil. Porque, apesar da posição que o o Detroit ficou, eles tinham um basquete legal. Então, eu imaginava que talvez eles pudessem, de certa forma, dificultar alguma coisa pra gente. Mas não foi bem assim, né? A gente fez um 4x0, talvez o último jogo foi o mais apertadinho, né? Porque foi dois, foram dois pontos só de diferença. Mas é, no segundo jogo, é, no segundo jogo da, da série contra o Pistons, o, a gente acabou igualando o recorde de 20 arremessos de 3 pontos num único jogo dos playoffs, né? Que até então era o maior número que tinha. E foram 52%, quase 53% nas, nos pontos de três. Então é algo que a gente deve lembrar, porque né, é sempre bom estar tá com o nome marcado aí nessas coisas. Também teve outra coisa que foi no jogo 3, o Kairi, que ele acertou é, uma, se eu não me engano, foi uma de três. Me corrijam se eu estiver errado. No final do quarto período... Faltando menos de um segundo para acabar o jogo. Foi um negócio surreal. É, e além também teve depois no jogo 4 que o Kairi acertou outro arremesso de 3 para dar uma vantagem para gente. Faltando com menos de um segundo também. No, com menos de um minuto, perdão. No relógio. É, eu acho que... Eu, Um dos maiores destaques, realmente, dessa dessa série foi foi o Kyrie, porque todo jogo ele teve um protagonismo, né? Seja no final, seja sendo clutch, enfim. O Kyrie, eu acho que foi um dos principais responsáveis por essa facilidade que a gente teve para passar pelos Pistons.
1: Exato. A gente pega analisa os jogos, né? O jogo 2 e o jogo 3 foram os jogos mais fáceis contra o Detroit Pistons. Jogo 2, tre- jogo vitória do Cleveland Cavaleiros por 107 a 90 e 17 pontos de vantagem. No Jogo 3, 101 a 91, 10 pontos de vantagem. Jogo 1 um, com 5 pontos de vantagem. Jogo 4. O mais apertado no jogo 4 com apenas 2 pontos. Vitória por 100 a 98. E quando a gente analisa todos esses jogos. É, a gente tem, por exemplo, jogo 1 de sax. Kyrie Irving, 31 pontos. Kevin Love, 13 rebotes. Jogo. 3, destaque, Kyrie Irving, 26 pontos Lebron James, rebotes jogo 4, destaque, Kyrie Irving, 31 pontos e empatados ali em rebotes, o James e o Kevin Love com 13 rebotes então, você pode ver esse protagonismo do Kyrie em praticamente todos aqueles, em todos os jogos dessa série né? então, começava ali pra gente ver realmente a, import, a, a importância né, do, do Kyrie Irving nesses playoffs com o Cleveland Cavaliers é, Felipe Alguma coisa a destacar aí nessa série contra o Detroit, da sua opinião também pensa aí que seria uma série que o Detroit estaria um pouco mais de dificuldade devido ali ao André Drummond, que era um grande pivô, que é um grande pivô, perdão? Ou você realmente esperava algo fácil, digamos? Não, fácil não é, né? Porque existe todo um trabalho por trás, até, perdão, existe todo um preparo, mas você acha que o, o Detroit ofereceria um pouco mais de dificuldade ao Cleveland Cavaliers antes da série se iniciar? Então, tendo em vista os playoffs do,
3: da temporada anterior a essa, a de 2015, o Cavs também foi bem dominante, a gente pôde ver a, a presença do LeBron em tudo, então ele, tipo, com certeza facilitaria muito, certo? E é, na temporada regular, o... Como você disse, o André Drum era muito dominante, o Detroit não era ruim, é, como, como parece, né? Porque foi, foi 4x0, mas o Detroit ganhou da gente na, na temporada regular por 3x1, né? Tiveram 4 jogos, eles ganharam 3. Então, eu, né, tinha muita confiança no time, fiquei meio assim, mas quando, sei lá, abriu 3x0 já. Falei, tchau, não dava mais, sabe? Acho que realmente o, o Big Tree faz, muito, faz muita diferença
1: e, sei lá, 4x0 foi bem tranquilo até. Beleza. O... Railson, é a respeito do... Mudando, mudando um pouco até, na verdade, né? Porque Detroit ficou, naquela época, em 2015, 2016, na oitava posição. Levan Cavaliers, como é, o primeiro, enfrentou o oitavo. O nono colocado, também um time que o Rayos conhece bastante naquela temporada, foi o Chicago Bulls. Você acha que o, o Chicago Bulls da temporada 2015-2016 traria mais dificuldades ao Cleveland Cavaliers nessa primeira fase de playoffs do que trouxe o, o Detroit Pistons? Ou você acha que realmente o Detroit Pistons era um time melhor que aquele Chicago Bulls? Mereceu ali realmente estar é, em oitavo lugar, jogar essa fase dos playoffs e acabar sendo eliminado? Você acha que realmente que o Chicago Bulls traria mais dificuldade que o Detroit?
0: Bom, uh, talvez minha fala seja um pouco clubista, porque eu sou torcedor do Chicago Bulls, mas acredito que sim, eu acredito que, que o Chicago Bulls traria mais dificuldade para o Cleveland, porque eu acho que, 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 que o que faltou para o Detroit Pistons foi ter alguém para marcar Curry e LeBron. LeBron, como a gente sabe, é imarcável, mas a gente tinha Jimmy Butler, que já é conhecido, por ser um bom defensor, um grande defensor, na verdade. E o porte físico dele é, um, é parecido com o porte físico do LeBron. Então, acredito que ele conseguiria marcar o LeBron, né? não deixar ele tão livre para fazer o que quiser. Eu acredito que o Cleveland fosse um time mais... O Chicago Bulls fosse um time mais preparado para enfrentar o Cleveland. Mas provavelmente também tomaria 4x0, porque o Cleveland era um time muito superior.
1: É, bem falado, né, que a questão do... Marcação do Detroit Pistons acabou não encaixando naquela série, então por isso que foi ali. Acabou sendo um 4x0 fácil, assim, na linguagem esportiva falando. Não esforçou tanto do do Cleveland Cavaliers, levando também em consideração que o Kevs enfrentou em 2015, 2016, na na fase seguinte, na semifinais de conferência. A equipe do Atlanta Hawks. E até então, como um 4x0 do Cleveland Cavaliers terminou logo a série, o Atlanta Hawks foi para o sexto jogo, na época contra o Boston Celtics, em 2015-2016. Ou seja, o Cleveland Cavaliers já chega ali até mais descansado para né, a série contra o Atlanta Hawks. Evelyn, série contra o Atlanta Hawks, 4x0 para variar, e o Cleveland Cavaliers. Passou por cima aí da equipe do Atlanta Hawks em quatro jogos. Ali, os jogos, trazendo as pontuações para vocês, o jogo 1 em Cleveland 104 a 93, 11 pontos de vantagem. Jogo 2 em Cleveland, 123 a 98, 25 pontos de vantagem. Jogo 3, 121 a 108, 13 pontos de vantagem. E jogo 4 ali, foi aquele jogo apertadinho, 100 a 99. Mas, simplificando, Evan, a pergunta, na minha opinião, vai ser a mesma. Atlanta Hawks, semifinal de conferência, querendo ou não, o Atlanta Hawks estava ali entre os quatro melhores times da Conferência Leste. Afinal de contas, chegou às semifinais da Conferência Leste. Você esperava também um pouco mais de dificuldade por parte da equipe do Atlanta Hawks? Na época já tinha ali né, o, o Schroeder que era muito bom jogador, inclusive, no Game 1. Jogou praticamente sozinho ali, foram 27 pontos, mais assistências, etc. Ou realmente você aguardava também é, uma série tranquila, como foi, como o Cleveland Cavalias assim o fez?
2: Nesse caso, para mim, foi uma surpresa. Eu acho que nem tanto os 4x0, mas os placares, né? A, a, o distanciamento entre os pontos do para pro Hawks, porque... É, é semifinal de conferência, né? Que nem você falou, Robert, é, os quatro, estava entre os quatro melhores da conferência, então uma vantagem absurda dessa, 25 pontos, é 13 pontos, é um negócio muito grande, né? Assim, se for ver. Então, eu esperava um pouquinho mais de dificuldade, é, placares mais apertadinhos, uh, coisas desse tipo. Eu não imaginei que seria tão fácil né? Eu imaginei que seria mais ou menos como foi no último jogo, que a série toda fosse daquele jeito. Mas, é, como eu mencionei no, no jogo da série contra o Detroit de Pistons, nesse jogo contra o Hawks, a gente também teve um recorde quebrado, que o Kevis foi, na história, é, a gente, aliás, bate, é, fizemos história ao bater 18 Bolas de 3 pontos e 25 no total. Essas, de, essas 18 foram só no primeiro tempo. E aí teve 25 no total, quebrando o recorde de maior, maior é, equipe com maior número de bolas de 3 num jogo. Os playoffs. É, mas, como eu disse, eu não imaginava que seria tamanha vantagem durante cada jogo.
1: Exato, e na temporada regular também O, o Atlanta Hawks foi o, o quarto colocado No leste Ficando à frente aí de, de boas equipes Na época, né, como o Ryerson trouxe O Boston Celtics, por exemplo Seria talvez junto com o Miami Toronto os, concor- os principais concorrentes O Atlanta Hawks conseguiu ficar à frente Mas quando chegou não conseguiu fazer frente ao Cleveland Cavaliers Nas semifinais Felipe, a mesma pergunta para você Você acha que o você esperava mais dificuldade impostas pela equipe da Tanta Hawks? Ou já aguardava uma série tranquila, uma passagem ali para sinais de conferência bem suave, digamos assim? Bom, é... eu esperava uma certa dificuldade. Esse
3: time do Hawks, ele era... Acho que o coach era o Mike Budenhoser, né? o coach, o coach Bud. Ele, ele já trabalhou no Spurs, então... É, eu lembro que na época diziam que esse Atlanta Hawks era um espírito do Spurs, era o Spurs do, do Leste. Então a gente sabe, a gente conhece o Spurs aí, uma das umas maiores, maiores franquias, né, é, que nunca tá fora de playoff, enfim. Então eu achava que teria mais dificuldade, é, principalmente por ser um jogo tão diferente, né, o Cleveland... já já estava nesse processo da da revolução do basquete, né, de adaptar muito a bola de três e tal, tanto que a Eve comentou que recordes foram batidos, não só nessa série como na na primeiro round, mas, né, como a gente viu a dominância do Spurs e como alguém lá de dentro estava ali desde 2013, meio que comandando essa, essa equipe, eu achava que teria mais dificuldade. No fim, eu até fiquei surpreso com essa varrida e muito feliz também, né? Porque eu realmente achei que talvez seria um dos maiores perigos aí, né? Esse esse time estava recheado de recém All-Stars, então eu achei que
1: seria mais difícil. Exato. Dado esse ponto aí que o Felipe trouxe a respeito dos grandes jogadores que tinham esse Atlanta Hawks, Railson, citar alguns nomes aqui depois você me fala... Quem que, analisando por esses nomes, você acharia que impor, colocaria, traria mais dificuldades ao Cleveland Cavaliers, seja no quesito marcação, ou seja no quesito pontuação mesmo? Cleveland Hawks tinha o Al Hofford, Kyle Corver, o próprio Dan, é, o Dennis Schroeder, Jeff Tagg, esqueci de mais alguém importante? Eu creio que talvez não o. O Millsap também Ah, exato. O milsap que hoje joga no Denver Nuggets, salvo engano. Então, sap Al Hofford, Jeff Tagg, Caio Korver Dennis Stroder. Tem algum nome aí que você acha, acha, pensava na época antes das seis se iniciarem, que iria realmente dar trabalho para o Cleveland Ou você já aguardava algo tranquilo aí para o Kevs como foi
0: nessa série? Olha, com certeza o, o Paul milsap Um cara que... Na carreira tem 15 pontos de média. E naquela temporada tinha 17. A gente esperava que ele seria o grande jogador do Atlanta Hawks Hawks naquela série. De fato, mas não foi suficiente. Como a Evelyn e o Felipe disseram, eu não esperava esse 4x0. Eu acho que eu esperava mais dificuldade do que a série contra o o Pistons, mas acho que apesar de ambas as séries terem sido 4x0, o Atlanta Hawks não ofereceu perigo algum. Série fácil e calculada para Cleveland. Inclusive, o Channing Fry sextinha no jogo 3 com quase 30 pontos, ou seja, isso não é uma coisa comum de acontecer. Uh, só queria destacar também que o Kyrie Irving no jogo 2 teve impressionantes 66% de aproveitamento de bola de 3, uh, isso é um fato interessante. Uh, mas acredito que o Al Horford é um outro jogador que deve, poderia ter dado mais trabalho e com certeza o Kyle Corver, sempre perigoso nas bolas de três. Exato, acho que
1: deixar alguns nomes, né, alguns grandes nomes do, do Atlanta Hawks na época acabaram por deixar a desejar na série, não por deveriam é, vencer a série do Cleveland Cavaliers na NBA. Nós sabemos, em sete jogos é muito difícil vencer um time tão preparado como era aquele Cavs. Mas pelo menos fazer mais frente, né? Nós trouxemos os placares aqui, da Hawks perdia por 10, 11, 25 pontos de vantagem em um jogo de playoffs, e realmente é porque alguém deixou muito a desejar em questão. E dando continuidade, para as finais de conferências em 2016, Cleveland Cavaliers enfrenta o Toronto Raptors. Já Freguês novamente, em seis jogos, o Cleveland Cavaliers despachou os Raptors para ir à final da NBA. Evelyn, é, um dado interessante, não sei se você vai concordar comigo, é a respeito dos, dos jogos que ambos fizeram antes né, nas séries em questões, que foi o, o Cleveland Cavaliers enfrentou o Atlanta, 4x0 varreu a série, e o, e o Toronto enfrentou a equipe do Miami Heat, ou seja, foram até o jogo 7 ali, e, então são três jogos a mais já do que fez o Cleveland Cavaliers nas semifinais e o Toronto também, na fase anterior, no primeiro round, foi até o jogo 7 contra os Pacers. Então, nessa brincadeira, 6 jogos a mais do que o Cleveland Cavaliers. Mas, como eu costumo dizer, cada um com seus problemas. O Cleveland Cavaliers não tinha que esperar ficar com dó do Toronto Raptors. Longe disso, passou o carro, levou a série contra o nosso freguês. O que, que você tem para trazer pra gente a respeito dessa série, Evelyn? Dessas semifinais de conferência, já esperava As finais de conferências, perdão, em 2016, já esperava algo desse tipo, os placares a mais ou menos essas distâncias ali, alguns mais elásticos, o que que você pensa sobre essas finais de conferência que aconteceram ali em 2016?
2: Então, a final de conferência foi da forma que eu imaginava que seria. Eu imaginei que os Raptors não iam se entregar facilmente, apesar de terem ido até o jogo 7 contra a Miami, é, porém nós não perdemos, aliás, todos os jogos que ganhamos foi com uma vantagem absurda no placar, e os que a gente perdeu não foram tão grandes as diferenças, é, a gente ganhou o primeiro de 115 a 84, o segundo de 108 a 87, Depois ganhou o jogo 5 de 116 a 78 e o jogo 6 de 113 a 87. Os dois primeiros jogos foram fáceis, né? como a gente pode imaginar pelo placar. Porém, no terceiro jogo, deve ter acontecido algum apagão, alguma coisa, que os Raptors abriram 18 pontos na no primeiro tempo, que foi a maior desvantagem que a gente teve durante todos os playoffs né, naquele ano. E o DeRozan marcou 32 pontos e o Beyond, se eu não me engano, conseguiu 26 rebotes naquele jogo. Então, a gente já consegue ver que a marcação não funcionou. Nem no jogo 3, muito menos no jogo 4. Que... O lori também, tipo, dominou Principalmente o primeiro tempo com 20 pontos Em cima da gente é, Naqueles dois jogos, nada funcionou Apesar do placar não ter sido Tão elástico, nada funcionou Foi uma coisa bizarra Parece que o kevin tipo Eram raros momentos de lucidez Durante aquela, aqueles jogos Mas aí depois no jogo 5 A gente, né, já Mostrou quem é que manda, né que, Quem que é o dono Quem que é o freguês e aí, fechamos com chave de ouro depois no jogo 6, sem dar margem para erro, e aconteceu pior, levando para jogo 7. E mais uma vez, a gente ganhando o título de conferência, o segundo consecutivo, né? E o LeBron indo pela sexta vez consecutiva para as finais da MB.
1: Exato. Trazendo. Railson, como a gente trouxe no, na série contra o Atlanta Hawks, essa série, como a Evelyn já falou aí o Cleveland Cavaliers acabou deixando, abriu uns 2x0, até relativamente fácil, né, pelos placares que foram impostos, é, 84, de 100, venceu por 115x84 jogo 1, ou seja, 31 pontos de vantagem, 108x89 jogo 2, e depois acabou perdendo dois jogos, ou seja, deu ali um fio na espinha do torcedor do Cleveland Cavaliers, por causa dessa fechada com essa chegada do Toronto Raptors, com esse empate. E o time do Toronto Raptors era um time interessante, se a gente olhar Karen Kyle Lowry, o Demar de Ozan, Demar Carroll, o próprio Luiz Escola, e além de alguns nomes que não jogaram, né como o Valenciunas também, um grande pivô, etc. Quem desses jogadores aí que você acha que poderia oferecer mais riscos a essa hegemonia do Cleveland Cavaliers no leste, que poderia realmente... É, dado que a série estava 2x2 dois dois, poderia ajudar o, o além do Demar derozan é claro para a pergunta já não ficar tão fácil além do Demar Rosa dados ali Kyle Lowry é, Demar Carey Luiz Escola quem que poderia ter ajudado o Toronto Raptors a vencer ali mais dois jogos e acabar com a hegemonia do Cleveland Cavaliers ali do LeBron James digamos assim no leste né
0: ah com certeza o Kyle Lowry e ele tentou viu e jogou 4, ele marcou 35 pontos, foi uma das derrotas de Cleveland para a Toronto Raptors. E no jogo 6, que o Cleveland venceu por 113 a 87, ou seja, 26 pontos de vantagem, o sexto da partida foi o Kyle Lowry. Então, o Kyle Lowry, ao lado do DeMar DeRozan, com certeza, eram os grandes nomes do Toronto, e se tinha alguém além do DeRozan que poderia uh, atrapalhar Cleveland a chegar a sinais, esse cara seria o Kyle Lowry.
1: É, acho que Kyrie Love realmente tentou né, a fazer algo diferente, acho que jogou na verdade até mais do que jogou nessas sinais de 2019, né, pra, por exemplo na minha opinião, pessoalmente falando, ali os destaques de cada jogo, Felipe, no jogo 1, Kyrie Irving 27 pontos, jogo 2, Kyrie Irving 26 pontos e do, depois o Kevin Love também foi destaque pelo Cleveland Cavaliers no jogo 5 com 25 pontos e o Karen Lowry foi destaque em dois jogos pelo, pelo Toronto Raptors, então também foi o um cara chato, assim, digamos, do lado de lá que a gente sempre esperava. Felipe, traz um pouquinho pra gente do que você achou aí dessas finais de conferência em 2016. Livro Cavaliers ali vencendo por 4x2, indo pra sua segunda final ali consecutiva da NBA. É, o que, que você pensou quando o Kevs deixou que acontecesse ali aquele empate, um 2x2? Você pensou que poderia chegar a um jogo 7 ou que o Toronto poderia liquidar a série ali em dois jogos? Ou realmente você achou que foi só um discurso naqueles dois jogos no Game 3 e no Game 4 e o Cleveland Cavaliers realmente acabaria vencendo? O que passou por você ali nessa época quando o Toronto Raptors empatou aquela série em 2x2?
3: Bom, é, essa série foi, foi muito boa de se ver apesar de ter muitos momentos aí que a gente ficou com o coração apertado, né, principalmente... Depois que o jogo 4 acabou, a gente se perguntava o que estava acontecendo com o Cavs. Como a Eve disse, realmente foi um apagão, né? É meio que inexplicável, porque se você for ver o jogo 5 e o 6, é, tem uma larga diferença aí de, de pontos, né? Eu acho que o, que o que houve, assim, é, ao mesmo tempo que o Kevs o deu essa apagada, Demar é, Rosen. O próprio Carl Lowry e também o Bismack Biombo, que na época conhecido como o Biombão da Massa, ele também estava jogando muito, estava pegando muito rebote, dando muito toco, enchendo o saco, deu toco no LeBron, enfim, ele estava ele sendo uma peça importante pro, pro Raptors, né? Hoje em dia ele está esquecido lá no, no Charlotte Hornets, uma pena, porque realmente ele se, se destacou aí e eu gostava do jogo dele, apesar de ser um rival. E como você disse também é, no começo, eles vieram mais cansados, né? Depois de um jogo 7. Jogo 7 é sempre bem pegado. Toronto ganhou. Mas eu tinha, tinha medo, assim, no começo da, da série, porque a dupla DeMar de Murder Rose e Kyle Larry era muito forte, sabe? É, todo mundo coloca eles como pipocas nesses por, por, por últimos anos. Mas mesmo assim, eles. Sei lá, eles tinham um potencial de fazer um estrago, né? Tanto que fizeram, só que não foi suficiente. Mas, enfim, depois que a gente tomou a frente de novo, é, por 116 a 78 no jogo 5, eu, esse, aquele medo que eu, que eu tava passou, né? Então, o sacramentou aí como todo bom FiveGaze, perdeu e a gente pôde avançar a final de novo.
1: Exato, acho que o jogo 5 foi, é, foi o jogo 5 foi o um macro aí, né, quando a gente viu que no jogo 5 realmente o Cleveland Cavaliers voltou, abriu toda aquela vantagem, a gente falou, não, aí, foram só dois jogos aleatórios fora pontos fora da curva que aconteceu no Game 3 e no Game 4 o Cleveland vai realmente chegar à sua segunda final Dito isto passado por é, passado por essa final de conferência contra o Toronto Raptors chega a grande final da NBA novamente o Cleveland Cavaliers assim como aconteceu em 2015 enfrentaria ali nas, nas, nas finais a equipe do Gold State e os Warriors eram ali ó, os atuais campeões venceram por 4 a 2 a série em seis jogos em 2015 e vinham para buscar aí o, o seu segundo título consecutivo. Obviamente, nós não vamos aqui trazer suspense. todo mundo sabe o que aconteceu naquela final. A maior virada da história de uma final de NBA. 3 a 1, o Gold State, o Gold State vencia a série por 3 a 1, quando o Kylian Cavaliers simplesmente foram lá e ganhou três jogos, sendo dois. Em Oakland, sendo dois na casa dos Warriors, vou passar aí nome a nome. Vou deixar que vocês discorram do que foi para vocês essa final. É, começando, começar pela Evelyn, a Evelyn traz poder trazer para gente aí o que foi o que representou essa série para essa finais para você. Se o que, que aconteceu quando estava 3 a 1, se você ainda. tinha confiança. No caso, vocês. Eu vou começar primeiro passando pela Evelyn, mas depois eu vou passar a palavra para os meninos. para eles falarem também tudo a respeito desse questiona- desses questionamentos. O que passou pela cabeça quando o Golden State Warriors abriu 3x1 na série? Vocês ainda acreditavam? Se sim com o clubismo ou ainda, tirando a parte do clubismo de lado, eu acho que o Railson vai poder responder pra gente bem essa pergunta depois. É, tecnicamente falando pelos potenciais, pelo que vinha acontecendo até ali naquelas sinais, existia realmente uma possibilidade de, não, o Cleveland Cavaliers vai vencer os três jogos, ou era realmente algo de clubismo, algo que praticamente era quase impossível. E toda essa questão, tudo que envolveu essa final para vocês, vocês podem falar. Começar aí, deixar a palavra primeiro para Evelyn. Evelyn, fala para a gente aí o que foi essa final contra os Royals em 2016 para você.
2: As finais, elas foram aquela lavagem da alma, né porque depois das finais de 2015 é, com praticamente todo o time lesionado era algo que querendo ou não fica entalado, né e aí a gente chegou em 2016, eu cheguei confi- confiante pra final, claro a gente fez uma conferência leste absurda, né, os playoffs e aí chegar na final com aquela moralzinha e tudo mas sendo sincera, depois dos dois primeiros jogos que a gente perdeu, aquela confiança toda meio que caiu por terra. Óbvio que a esperança continuava, né? Mas sendo realista, era difícil de imaginar que a gente conseguiria virar, né? Tipo, um 3 a 1, eles precisavam de um jogo só para ganhar, a gente precisava ganhar três. É, era algo que acho que nem o maior clubista imaginava que poderia acontecer. Voltando, como eu disse, esperança a gente sempre tem, porque nós somos torcedores da franquia. Mas sendo realistas e deixando o clubismo completamente de lado, era difícil de imaginar que realmente pudesse acontecer. Ainda mais contra o Golden State, né? que querendo ou não era o time da época. Que inclusive continua sendo, não sabemos para a próxima temporada. Mas, né? E como eu fiz nas outras, nos outros jogos, eu vou trazer um pouquinho também do que teve, né? Que aí depois os meninos quiserem comentar mais sobre também é, esses lances. Teve no jogo no jogo 4, o Draymond Green, ele foi suspenso depois que ele brigou com o LeBron, né? E isso foi uma, de grande ajuda para gente no jogo. Pro jogo 4, porque. Aliás, pro jogo 5, né? Porque o Warriors perdeu muito defensivamente. Porque o Dremond Green, querendo ou não, gostando dele ou não, ele é um baita de um marcador, né? É absurdo. E aí, com isso, a gente que ganhou. Porque o Kairi e o Lebron fizeram aquele jogo louco, absurdo, de 41 pontos cada um. Né? E aí não tinha como Aí você já começa a ficar ripado de novo Já começa a ficar animado Já imaginando o que pode acontecer E aí vem aquele outro jogo Onde o Curry Foi expulso pela primeira vez Depois que ele jogou o seu protetor bucal Num fã do Kevis é, na, na Quick Em Los Arena né? E aí chegou o famoso jogo 7 O tom sonhado e aguardado O jogo 7 Eu acho que ali o meu sentimento era que se a gente não ganhasse, eu já tava muito feliz com o que o Kevin tinha feito. Óbvio que ia ficar aquele gostinho amargo, né, de puta merda faltou só isso mas foi louco e aí pra melhorar tudo ainda teve o lendário lance do Block by James que eu acho que mesmo quem não é torcedor do Kevin se arrepia quando ouve a narração inclusive acho que quando lê a frase imagina a voz do narrador falando isso Aí teve o Kyrie Irving from downtown também, que mandou aquela de três para dar liderança pra gente. E Aí depois, quando o LeBron, ele... Ali, na de três do Kairi, eu já imaginava que não tinha como mais perder. Aí depois o LeBron ainda conseguiu converter um lance livre. E... Aí já era tudo nosso. Tava em casa.
1: Exato. O importante também vocês trazerem, né, os lances que ficaram marcados óbvio que do jogo 7 são os lances que... que marcaram ali para os torcedores do Cavs e não só torcedores do Cavs, né, como a gente trouxe aí o Raio para falar, para cara que gosta, os amantes da NBA, né é o, o bloco do James, por exemplo o que, que você pensou ali quando houve o, o 3x1 do, do Gold State, tendo dois jogos em casa ali um, para ser campeão, traz pra gente aí o que foi essa final para você Bom,
3: é, com certeza aí uma, um momento épico aí, né, pra quem é torcedor de Cleveland, imagina pra quem morava lá, depois de 52 anos, se eu não me engano, é, o Cleveland Browns tinha ganho, 52, é, fazia 52 anos que a cidade não ganhava nada, certo?
1: Era Isso, o Indians lá, que, foi, que ganhou, e, se eu não me engano. Foi o Williams? Puxa, Posso confirmar não... depois, mas foi Indians ou Browns que há mais de 50 anos que sente Isso, então a gente tinha esse, a cidade de Cleveland tinha esse,
3: esse estigma, né, é, todo mundo queria que isso acontecesse e tal, quando o Lebron voltou, é... criou todas essas esperanças, e a gente não pode esquecer que o nosso adversário, né, é, como eu já falei. Eu, eu mencionei mais cedo no podcast, o, os Warriors começaram a temporada fazendo 24-0, que foi um recorde. Aí já dá pra você perceber que eles não vieram, tipo, pra brincar, sabe? É, com esse 24-0, eles estavam jogando totalmente soltos. Stephen Curry fez um protagonista absurdo. E não é à toa que no fim do, da temporada ele foi considerado MVP Unânime. É. Com esse 24-0, eles continuaram perdendo poucas vezes e conseguiram fazer 73 vitórias e 9 derrotas na temporada regular, né? Então, já mostra aí, né, quão ambicioso foi o time de arriscar a a a seguir esse recorde, né? Porque, querendo ou não, ganhar 73 jogos e bater o recorde que antes era de Chicago Bulls de Michael Jordan, que era 72 vitórias, bater esse recorde é, querendo ou não, é, gastar mais o físico dos, dos seus jogadores E mesmo assim ir para os as playoffs e chegar aos finais né? Eles enfrentaram o Oklahoma Eles fizeram o que o, o Cleveland fez Eles viraram uma série de... Perdendo de 3 a 1 Então eles tinham essa confiança, certo? Estavam é, perdendo, voltaram, ganharam Então eles estavam tipo, prontos para para enfrentar qualquer coisa, mas eles estavam, com certeza, desgastados, se a gente for pensar. Então, isso, isso foi uma coisa que meio que entrou na minha cabeça, sabe? É, quando a gente estava perdendo. Eu via os posts no Instagram, eu via o, Le, o LeBron de óculos escuros lá, tipo, e a frase embaixo, assim, Cleveland está 3-1, será que pode virar? Tipo, nenhum time já fez isso. Nunca fez isso, no caso. Então, como a Eve disse, sempre... Tive essa, essa esperança de que conseguisse virar. E cara, depois que foi acontecendo, jogo após jogo, foi totalmente emocionante. É, vários highlights aí que a gente não pode esquecer: o carinho LeBron comandando tudo, é, fazendo mais de 40 pontos, 40 pontos juntos, né? O Iman o Champer, que não, nunca brilhou muito, mas ele fez uma cesta importante no jogo 7, se eu não me engano que ele arremessou, sofreu a falta e fez uma 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 jogada de quatro pontos, né? Bem bem mais pro fim do jogo, então isso é é interessante, né? Você vê que tava todo mundo jogando, tava todo mundo querendo muito ganhar. O Lebron deve ter feito um ótimo trabalho de de vestiário, né? É o que todo mundo fala. E a gente conseguiu conquistar. Foi foi demais, assim. lembro que Acabou o jogo 7. Como você mencionou, Kevin Love marcando muito bem Stephen Curry. E, meu, foi demais ver tudo isso. Como torcedor, foi a experiência única. Com certeza.
1: Agora, tirando o, o, o lado torcedor da coisa, né, mas levando para o lado de, de fã da NBA, ailson traz para gente aí o que foi para você, essas sinais, algum lance que... Que inclusive, sei lá, ficou marcado pra você a respeito desses desse jogos assinais, de sinais, é, sei lá, o próprio lance do Kevin Love marcando o Stephen Curry ali naquele fim de jogo. Tudo que, que foi pra vocês assinais, trazendo a opinião a respeito ali do 3x1, é, com a análise do que eram os times até então. Se real, você acreditava na, na virada do Cleveland Cavaliers, ou também, ou realmente achava que era algo, algo ganho assim para
0: Gold State aquelas sinais? Um, acredito que, que o Golden State chega para aquelas finais como franco favorito ao título é, é verdade que o Cleveland fez uns, uns playoffs incríveis foi 4x0 contra o Hawks, 4x0 contra o Pistons, 4x2 mas um 4x2 bem convincente contra o Toronto mas também é verdade que o Golden State tinha a melhor campanha da história da NBA eles tinham o único MVP unânime da história da NBA e eles também fizeram um grande playoffs. E, é, e até então eram eles que vinham de uma virada de 3x1. Estavam perdendo de 3x1 para o Oklahoma City Thunder. E viraram para 4x3. E aí vem o jogo 1. E o Cleveland chegou no último período perdendo apenas por 5 pontos. O Cleveland veio nesse jogo 1 e mostrou que não ia ser tão fácil assim. A maioria das pessoas estava pensando, inclusive eu. Só que aí desandou no último período e acabou perdendo por 15 pontos de diferença. Mas esse jogo 1 serviu para mostrar que não ia ser tão fácil assim. Só que aí vem o jogo 2 e a bomba. 33 pontos de diferença. 2x0 o Golden State. E aí eu já tinha praticamente aceitado que não ia dar. Aí veio o jogo 3 e o Cleveland é, é quem vence por 30 pontos. E aí já reacende aquela esperança no torcedor. Porque as pessoas passaram a acreditar que LeBron James ia fazer a diferença. E no final a gente sabe o que aconteceu. Veio o jogo 4 e o Golden State ganhou de novo, 3 a 1, 20 pontos de diferença. E aí acredito que nenhum torcedor mais fiel de Cleveland acreditava que que ia ter virado, porque não, não tinha nada que mostrasse isso. LeBron James jogou tudo que podia no jogo 4. E mesmo assim o Golden State venceu por 20 pontos Isso era muita coisa E vem, vem o jogo 5 Como a Evelyn citou O jogo 5 foi o jogo que não teve Draymond Green Pela suspensão no jogo 4 E foi um, o jogo mais Emblemático da série Na minha opinião Aquele jogo foi o jogo mais importante da série Na minha opinião Foi o jogo que deu o gás que Cleveland precisava Kyrie Irving 41 pontos Lebron James 41 pontos E isso foi Acredito que Deu esperança para Cleveland Foi o jogo que falou assim Gente, a gente pode ganhar Dá pra ganhar E aí veio o jogo 6 Novamente Lebron 41 pontos E aí o jogo 7 A gente sabe o que aconteceu Jogo 7 Kyrie Irving Fez o que fez E Lebron James com aquele toco E Godala Decidiu a série Golden State, em 2016, tinha o MVP, eles tinham a melhor campanha, eles tinham tudo, mas eles não tinham LeBron, e isso fez a diferença.
1: Sem dúvidas, acho que esse é o, é o diferencial, não para o Cavs pro apenas, né, mas para qualquer time, como foi para o Miami Heat, como, na minha opinião pessoal vai ser pro pro Los Angeles Lakers. O LeBron perdeu boa parte da temporada machucado. E pra, p, trouxe aí, né, as opiniões de vocês. Eu acho que na minha opinião essa essa sinais de 2016, em primeiro lugar, o, o Felipe já trouxe, né, foi ao, o bem Kevin, mas para pro cara que gosta de NBA, né? Pro cara que gosta do esporte em geral, para a gente ver que que no esporte não existe não existe nada ganho antes da hora, como muitos já citavam essa possível vitória do Cleveland Cavaliers do Gold State. Após os 3x1, o Cleveland Cavaliers acabou ali pensando o jogo 5, vencendo o jogo 6, indo para o jogo 7. Eu acho que mesmo com as duas vitórias no jogo 5 e 6, levando por 3x3, a, 3, a galera ainda... Confiava mais no, no Gold State por pensar, poxa, mas espera aí, tem o um MVP unânime, é, joga em casa para vencer a segunda final consecutiva, vai dar Gold State. Chega lá, um jogo bom de se, assistir, de se ver, um jogo com uma marcação forte, porque nem todo jogo bom de se ver é aquele jogo de, de 120 a 120, não, é um jogo o Cleveland Cavaliers acabou vencendo. Por 93 89. E trazendo aí o um box score né? do, do, das pontuações, Os números. O LeBron James jogou simplesmente 46 minutos e 49 segundos. Né? O cara é um monstro. É um monstro é, nos states ali como. Como ah, é, Dando assistências, no um total de rebotes, ofensivos, defensivos. É, bolas de três Em tudo o Lebron James acaba se sobressaindo. E naquela final não foi diferente. Nesse jogo 7, 46 minutos em, em quadra. Um jogo de basquete que, que tem 48 minutos, realmente é algo surreal. O Kyrie Irving também não fica para trás. 43 minutos em quadra. O próprio Jair Smith, com praticamente ali 39 minutos, sempre mais de três, de três tempos ali em quadra. Foram super importantes nessas finais a, é, a parte defensiva da coisa também o Kevin Love ajudando muito o Tristan Thompson ajudando muito e o LeBron James obviamente como nós citamos né foi o cara que pegou 11 rebotes o cara que fez 24 pontos o cara que perdão fez 27 pontos nas finais é, foi algo realmente surreal aquele jogo disputado até o, até ali os, os minutos finais do quarto período, ninguém tinha sabia ali não, abriu uma vantagem. Como foi em alguns jogos assassinais de Toronto e Gold State, né? Que você olhava e falava, poxa, esse jogo aqui já era, né? Como costumam dizer os comentaristas da ESPN, né? A vaca já deitou. Esse jogo 7 da NBA não, era algo diferente e era algo de se esperar de um jogo 7 da NBA. Dois times muito qualificados, por mais que o Gold State fosse o favorito, o time do Cleveland Cavaliers também era uma baita de uma equipe com o LeBron James. E isso, com certeza, foi todo o diferencial que fez com que o, o Cavs levasse esse título no jogo 7. E só fazendo uma pressão do que nós falamos, foi, realmente foi o Braus, né O, o Felipe estava certo, eu que esqueci errado. Realmente foi o Braus que havia sido a última franquia de Cleveland a ganhar alguma coisa nas grandes ligas. Que foi o Braus em 1964. Ou seja, era mais aí de 50 anos sem ganhar nada. 52 anos sem ganhar nada na cidade de Cleveland. E essa maldição ali foi retirada por Lebron James e seus companheiros, Lebron James e companhia. Galera, acho que nós tentamos trazer para vocês aí o que foi essa temporada de 2016. Trouxemos aí análises de de torcedores do Cleveland Cavaliers, né, de pessoas que, obviamente, já tinham toda essa esperança na temporada, e também do Raílson, que nos ajudou bastante com dados, com os números, do que realmente o consenso geral esperava daquele na Cavaliers. E tentamos trazer o máximo do que nós nós achamos, do que nós sentimos naquelas sinais, durante toda a temporada, na verdade, não só nas sinais, em momentos o Cleveland Cavaliers ficava um pouco mais atrás, como deixou o Toronto empatar a série, ou quando tomou 3 a 1 na final, mas no final o importante é que aconteceu a maior virada das sinais da NBA, aconteceu o primeiro título do Cleveland Cavaliers na NBA, e isso, isso realmente não tem preço, isso realmente não tem explicação, se para aqueles os fãs que, já, que estão aqui no Brasil que estão distantes, já foi algo aí de outro mundo, né, como já trouxe o Felipe imagina ali para os fãs em Cleveland, realmente foi algo bem maneiro de se ver, os vídeos através da internet, etc já no, no fim agora do nosso episódio, gostaria de passar a palavra pra Evelyn, Evelyn aí a galera participou quando soube que nós iríamos gravar um episódio aí sobre a temporada 2016 os comentários que os fãs fizeram aí no Twitter, você pode dar uma passada pra gente?
2: Então é, eu perguntei lá no, no perfil Pedir, na verdade, para o pessoal falar alguns jogos que eles mais gostaram, tirando os jogos das finais, né? Porque aí, senão, todo mundo vai falar do jogo 7 ou do jogo 5 das finais. Então, pedi para deixar essa parte de lado. E aí, o pessoal falou do jogo 5 contra o Raptors e o jogo 4 contra o Pistons, ambos dos playoffs. É, eu acho que eu também fico com O jogo 5 contra o Raptors Porque aquele jogo foi absurdo Tipo Foi pra mostrar que não Dá licença que quem manda aqui É a gente E também pedi pro pessoal falar se tipo, eles fizeram Alguma loucura Ou alguma coisa é, no, Quando o Kevin foi campeão né Na virada O Guilherme falou que o amigo dele Prometeu parar de beber E fez doação para instituição de caridade por causa daquela final. Eu não sei se é verdade. Eu perguntei se era verdade e o Guilherme não me respondeu até hoje. Então, alô Guilherme, responde aí para nós. O Gabriel disse que ele percebeu que torcia para o Cavs naquele jogo. Aí ele falou assim, eu tinha começado a ver NBA na temporada anterior e simpatizava com o Lebron, mas não tinha um time específico. Eu chorei e vibrei tanto nessa final que percebi que torcia pro Cleveland. Então, é aquela coisa que o pessoal também costuma falar, né? Ah, torcedor modinha, começa a torcer só porque o time não tá na final e não sei o quê. Mas não tem jeito. Quando o time te escolhe, não tem como fingir. E o Caio falou que no final do jogo ele disse assim, no final do jogo eu dei um soco monstruoso na parede e desloquei um osso do dedo e aí ele falou com um detalhe interessante que ele assistiu um jogo da temporada regular daquele ano contra o Raptors lá em Toronto meu Deus
3: um soco
2: um soco na, na parede eu a única coisa que eu tenho para contar é que eu gritei tanto que eu acordei. Meus pais, eu ouvi um monte e me mandaram sossegar se não iam desligar a TV. Mas foi loucura
1: de minha parte, ainda mais burocrático assim. Eu também, na casa dos meus pais, não na ocasião é, das sinais de 2016, sem a ali. Já por esses motivos de gritarias em, em jogos anteriores, acabei por, por fazer o que muitas pessoas, muitas vezes a gente vê em seriados, em filmes americanos, né? Quando o cara perde o jogo e vai assistindo outro dia, sem olhar em rede social, sem sumir da, sumindo da internet, só assistindo no outro dia, sem ninguém falar um ar com você sobre isso. E eu garanto que eu consegui. Eu assisti aquele jogo ali logo no outro dia, bem pela manhã, e e consegui, foi algo meio gravado ali na na operadora de TV, e consegui realmente vibrar, pulsando ali pra tentar olhar, pô, deixa eu ver quanto que ficou o jogo, nós não, assisti o o jogo inteiro sem olhar, fui até a final, e e realmente também também foi, foi algo bem, foi algo épico ali, né, eu acho que... Realmente, assim como uma das pessoas comentaram aí, né, é um dos momentos que você se identifica real, é, com a franquia. Né? Por mais que você já, que já torcesse, são jogos assim, são, são temporadas assim que fazem os torcedores se apaixonar cada vez mais pela franquia. E, e acaba acontecendo. Como foi agora o World State com sua hegemonia aí na NBA e outras franquias agora vêm buscar essa hegemonia então, é, como a Evelyn trouxe, são coisas normais assim, né, do, do esporte em geral e a NBA não é diferente. Bom, já finalizando, eu gostaria de agradecer aí a presença do, 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 do Felipe, agradecer a presença do Raios pela, pela participação, pela colaboração. A galera que vai nos ouvir aí, está nos ouvindo neste momento, a gente grava esse episódio tarde, da, a altas horas da noite e mesmo assim os meninos puderam aí participar com a gente, estavam dispostos a falar sobre o Cleveland Cavaliers, a falar o que foi essa temporada 2016 da NBA para o Cleveland Cavaliers, nessa parte de temporadas históricas para o Cavs, e realmente agradecer. Vou passar a palavra para cada um aí no final para vocês encerrarem a participação de vocês, e só para não ficar sem graça, cada um dá um palpite aí dos dois times, um do leste e um do oeste, que vocês acham que chegam para sinais da NBA aí em 2020, beleza? Raílson, deixe já, já agradecendo, dá aí o seu palpite e muito obrigado aí pela participação que acabou acontecendo
0: uh, Obrigado você Robert, obrigado Evan, obrigado Felipe bom, acredito que bom, primeiramente acredito que o campeão da NBA vai sair do Oeste e o Lakers com certeza, tá entre os principais agora com. o Lebron O time tá realmente muito forte E Demarcus não pode esquecer dele Já no leste Eu diria hum, No leste (risos) Realmente no leste Eu não teria nenhum papel pra ser campeão da NBA Como eu disse, acredito que o campeão vai vir do oeste E eu ficaria sinceramente Entre Golden State Clippers e Lakers Show
1: de bola é, lembrando né pra galera aí que essa viante da NBA aí foi bem agitada trocas é, como nós trouxemos no início desse episódio né se na temporada 2015/2016 talvez não existissem assim tantas franquias ali com seu Big Three formado com baita jogadores esse ano tem de sobra para quem é fã da NBA aí vai realmente vai poder assistir grandes jogos mesmo a é, por equipes, muitas com Big Three, muitas que muitas vezes não tem esses caras tão renomados assim, por exemplo, Nuggets, ok, tem o, o Jokic, mas, mas, e mesmo assim, equipes bem treinadas, bem formadas, que acabam dando muito trabalho, como, por exemplo, foi aquele Boston Celtics na época do Isaiah Thomas, uma equipe muito bem treinada, que chegou forte para os playoffs, como chegou o Nuggets. E fora isso, as equipes que formaram o seu Big Tree aí para essa temporada ou trouxeram dois grandes jogadores ali, no, o Brooklyn Nets, por exemplo, o Clippers, com o Kawhi Paul Jordi, o Los Angeles Lakers, com Anthony Davis, LeBron James, Demarcus Cousins. É, então vai ser uma temporada legal de assistir. Felipe, desde já agradecendo aí sua participação, deixa aí o seu palpite para a galera.
3: É, primeiramente, agradecer a todos vocês aí pelo papo. É, muito bom, sempre sempre muito bom falar sobre essa temporada histórica aí, a gente sempre, sempre gosta né de discutir essas coisas, foi a melhor temporada do time, né da franquia, disparado. E, bom, eu acho que se fosse para escolher um confronto né, nas finais, eu escolheria entre Clippers e Philadelphia 76ers, eu acho que são dois times que se reforçaram muito bem, é, Talvez o Philadelphia ainda não consiga, por não ter muito volume de, de arremesso e tal. Mas você imagina como será uma dupla de Jordan Embiid e allhoffard juntos, né? Tipo, deve ser. São 12, eles são bons na defesa, assim como Kawhi e Paul George. Patrick Beverly também é bom mencionar. Então eu acho que vai ser um embate assim. Se acontecer no caso, vai ser um embate histórico, assim. Justamente por causa da defesa, é o que eu gosto de assistir e esses dois times é, apresentam bons jogadores
1: para que isso aconteça. É isso, gente. Obrigado aí. Valeu, Felipe. Eu que agradeço. Evelyn, mais um episódio aí que nós concluímos na no podcast da Cavaliers Brasil. Deixa aí seu palpite também para a galera a respeito do que você pensa que vai ser as finais da NBA em 2020.
2: Mais um podcast sendo concluído, com sucesso, com participação dos meninos. Inclusive, gostaria de agradecer né, aos dois por terem se disponibilizado a bater esse papo com a gente. E no leste é sempre difícil né, você encontrar, porque é é muito parelho, assim, eu acho. Apesar de não ser páreo para o pessoal do oeste ainda. Mas eu acho que provavelmente vai ficar entre os três que ficaram nessa temporada agora, que é o Bucks, o Raptors e o Sixers, que com certeza pode dar muito mais trabalho do que deu nossa temporada. Que nem o Felipe falou, né? Que eles têm o Al Horford agora. E ele com o Embiid vai fazer uma dupla louca, vai ser muito bom de assistir. E no Oeste. o Golden State não tem como você não mencionar, porque eles têm o Stephen Curry ainda, o Draymond Green, então é algo que deve ser mencionado. E o Lakers também vem forte, com o LeBron, como sempre sendo o LeBron, tem o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins, que pode fazer uma baguncinha legal. Só que o Clippers vai vir muito forte, então... Eu apostaria em Clippers e, e Bucks. Eu acho que você meio que azarão e tal, vou no Bucks, mas eu acho que depois dessa temporada eles vão pegar a experiência que eles não tinham, sabe? Vão, tipo, rever onde erraram, por que erraram, e vão usar isso em favor deles nessa temporada. Porque eles praticamente também continuam com a mesma base e tem um atento compro, né, não tem como também desfazer deles nessa, nesse quesito. Então é isso, gente. Valeu pela companhia, por terem ouvido e let's go Cavs.
1: Beleza, é, finalizando, acho que é, realmente a Conferência Leste esse ano vai ser também bem disputada. Né? São times que talvez não formaram grandes jogadores como Clippers e Lakers no, no Oeste, mas times interessantes, né? como o Philadelphia, o Boston... Cleveland Cavaliers, né? com Darius Garland e Colin Sexton, esse ano não, mas vai chegar aí, mas no meu palpite, no leste, eu acho que eu, na minha opinião, eu vou de Boston Celtics, cara, por mais que muita gente já questione, já deixe de lado depois da saída do, do Kai Irving, mas eu acho que talvez possa ser até interessante, é um time se bem montado agora, se bem treinado, tem jogadores que ali para dividir a responsabilidade o, o Campbell Walker que chegou Jason Tatum agora mais, ainda, ainda maduro, vai amadurecendo né com os anos que vamos passando na NBA trouxe o Ennis canter é um bom pivô também então acho que é um time bem interessante de se ver jogar esse Boston Celtics deve, na minha opinião, seria um pouco mais azarão assim ainda, né, do que a Evelyn falou, mas eu creio que Boston Celtics e o Los Angeles Lakers possam fazer a final da NBA aí. Mas, assim, é um mero palpite, óbvio que quando a temporada começa tudo, tudo pode acontecer, Lakers tem nomes interessantes, além dos três, tem o, o Rondo ali, né, que é um cara que dá bastante assistências, o Caio Kuzma que continua no, no, no elenco, então, é uma temporada boa de se assistir NBA. E, obviamente, né, a gente vai acompanhar a temporada e, acima de tudo, focar no Cleveland Cavaliers. A gente vai tentar trazer aqui para vocês podcasts aí falando sobre o desenvolvimento dos garotos. Cleveland Cavaliers que vem aí com o elenco jovem. E aqueles que não são tão jovens assim, vem com contrato aspirante. Mas vamos trazer para vocês aí nos próximos episódios, falando sobre os contratos dos jogadores do Cleveland Cavaliers. Trazendo tudo para você aí sobre o Cavs. Galera, então acho que é isso. Novamente agradecer aí a todo mundo que ajudou a, a, a gravação desse podcast, a, a gravação desse episódio, e também a você, né, que, que acaba nos assistindo, que acaba nos, nos ouvindo, perdão, nos acompanhando aí é, no, no site da Fobonanet, no Spotify, só procurar lá por Cavaliers BR, que nossos, os, os, todos os episódios vão estar disponíveis para vocês. é Agradecer realmente de coração aí a todos que estão nos dando essa força, acompanhando e siga lá as nossas redes sociais né, o, o Twitter da Evelyn lá, o Cavaliers Brasil o Instagram do Cavaliers Brasil o Twitter também do Marvin, né, que agora lá na Nova Zelândia como nós dissemos em outro episódio não consegue encaixar o horário são 16 horas de diferença então fica difícil de gravar, mas acompanha o Twitter dele lá o Cleveland Sports BR tudo sobre o Cavs, o Braus o Indians, trazendo sobre os esportes em Cleveland e novamente, agradecer a todos que nos acompanham e então, vamos até o próximo episódio valeu? Let's go Cavs!